0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio, unserem Podcast nach dem ersten Formel 1 Rennen der Saison 2018.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir haben uns jetzt zusammengefunden, um das erste Rennen zu besprechen und das hatte schon einige Positionsverschiebungen. Dieses mit sich getragen hat, wenn auch nicht auf der Strecke primär. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Menge passiert und wir haben das Rennen aus zwei verschiedenen Perspektiven gesehen. Denn du hast es geschafft, um 7 Uhr morgens aufzustehen und um 7.10 Uhr das Rennen zu verfolgen. Und ich bin um 10.07 Uhr, glaube ich, aufgewacht. Also exakt drei Stunden zu spät. Habe mir dann RTL Now oder nee, TV Now Plus geholt für 2,99, um meiner journalistischen Pflicht hier nachzukommen, das Rennen adäquat nochmal beschreiben. Sprechen zu können mit dir. Ja, also der klassische Wecker
0: zu spät geklingelt oder nicht gehört, aber das kann passieren. Wir haben es jetzt beide gesehen und können jetzt das Rennen besprechen und den Ausgang kennen wir alle und ich glaube,
1: er hat alle von uns überrascht. Ja, also ich sag mal so, ich habe einen Tag vorher, am Abend vorher schon äh, auf Twitter und Insta, äh, Quatsch, auf Twitter und Facebook geteilt, äh, yo Leute, ich weiß, das sieht schon ein bisschen dominant aus, was Mercedes am Samstag macht, aber es kann sehr, sehr vieles passieren und außerdem ist das Qualifying nicht gleichbedeutend mit dem Rennen. Ich glaube, dass Mercedes das stärkste Fahrzeug hatte steht ziemlich außer Frage, auch wenn man Red Bull noch nicht so hundertprozentig einschätzen kann nach dem heutigen Rennen. Allerdings äh, hat Lewis Hamilton vor allem sehr, sehr stark gewirkt, vor allem im ersten äh, Stint, den er dann gefahren ist.
0: Ja, also Lewis Hamilton hatte das nach dem Start mehr oder weniger voll unter Kontrolle, hat sich einfach ein Polster von ein paar Sekunden zu Kimi Raikön rausgefahren, der meines Erachtens übrigens ein sehr starkes Wochenende hinter sich hatte. Ähm, und äh, Lewis Hamilton konnte das alles richtig managen. Der musste nirgends groß pushen. Irgendwann hat dann Raikön den Undercut versucht. Natürlich covert man bei Mercedes. Ähm, und er hatte das immer weiter unter Kontrolle. Konnte sich ein bisschen von Raikön noch absetzen. Und dann ging es darum, dass äh, Sebastian Vettel ist ja draußen geblieben. Und Mercedes hat natürlich versucht, den Abstand ein bisschen zu schließen. Und... Da kommen wir dann eigentlich auch zur Schlüsselstelle des Rennens. Ähm, da werden wir natürlich noch weiter drauf eingehen später, aber man kann jetzt schon sagen, Mercedes hat sich verkalkuliert. Ähm, ich würde sagen, da gehen wir aber später drauf ein und fangen erstmal mit dem Start an und was eigentlich sonst so passiert ist.
1: Ja, also beim Start ähm, ist Hamilton zwar vorne geblieben, aber nichtsdestotrotz äh, gab es da schon... Ich sag mal, das, das war ein Start auf wackeligen Beinen. Es gab da schon so ein paar Problemchen, weil vor allem Kimi Räikkönen in Kurve 1 und später auch in Kurve 3 nochmal zum Angriff ansetzen konnte. Also da war durchaus auch ein bisschen Angriffslust beim Finnen geweckt. Was ich sehr schön finde, weil Kimi Räikkönen dafür bekannt ist, doch schon sehr konservativ gegen die anderen vorzugehen im Zweikampf. Der hält sich dann schon immer wieder zurück auch Sebastian Vettel und Max Verstappen sind gut weggekommen. Für Max Verstappen war es so ein Start, wo es ihm nichts gebracht hat, gut wegzukommen, denn dadurch hat er sich in eine Position gebracht, wo er direkt eine Position an ich glaube einen Haas äh, vergeben hat. Und, Magnussen ähm, war es. Genau, dann war Magnussen auf Platz 4 und das war schon eine Kleine Überraschung, dass dann plötzlich, also dass Haas stark ist, war ja klar, aber äh, dass dann Magnussen plötzlich auf 4 war und sich auch da halten konnte, das war schon ziemlich interessant. Ja, also
0: Haas hat eine sehr gute Figur, abgegeben pace-technisch, natürlich nicht in, auf einem Niveau mit Mercedes, Ferrari oder Red Bull, aber schnell genug einen Red Bull dauerhaft hinter sich zu halten. Das... Äh, ist allerdings auch so eine andere Sache gewesen in diesem Rennen. Überholen war mehr oder weniger unmöglich. Und das hat auch irgendwann Christian Horner nach dem Rennen gesagt, nachdem äh, Max Verstappen auch an Fernando Alonso nicht vorbeigekommen ist. Er hat gemeint, wir haben hart gepusht, aber auch mit einem Pace-Vorteil äh, Pace kommt man am Vordermann in Australien einfach nicht vorbei. Er hat auch gesagt... Louis konnte Sebastian nicht überholen im schnelleren Auto, Daniel kam nicht an Kimi vorbei und Bottas konnte eigentlich überhaupt niemanden überholen, obwohl er im Mercedes saß. Und das zeigt eigentlich die Schwierigkeit in Melbourne zu überholen, trotz einer dritten DRS-Zone. Die, also, die wurde jetzt zwar installiert, aber es hat trotzdem nicht zu mehr Überholmanövern geführt. Ähm, also man muss sagen, Quantität ist nicht gleich Qualität, aber es war heute schon sehr mau, ich kann mich eigentlich an zwei, maximal drei Überholmanöver im ganzen Rennen erinnern, die ich gesehen habe. Ansonsten ist alles, sind alle Positionsverschiebungen mehr oder weniger in der äh, VSC, im
1: Virtual Safety Car, passiert. Ja, also da finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass äh, schon im Voraus so ein bisschen überlegt wurde, wie man das eventuell bessern könnte und dass man da die dritte DRS-Zone auch noch äh, eingeführt hat. Ich glaube, Ricardo hatte da ein sehr starkes Manöver gegen ein Renault. Und genau. ähm, das, das ist zwar sowas, was nicht viel bringt, so eine kleine DRS-Zone da nochmal, aber ähm, zum einen, das hat zu einem Überholmanöver geführt und zum anderen ist es, finde ich, ganz gut, dass man sich dann ransaugen kann und meiner Meinung nach ist es auch für Strecken wie Ungarn wo man halt auch sehr, sehr schwer nur überholen kann. Das wäre auch mal eine Überlegung wert, dass man da nochmal weitere DRS-Zonen einrichtet, weil die Dirty Air, die von diesen Fahrzeugen entsteht, also beim Abtrieb generierte, verwirbelte Luft durch die der Hinterherfahrende äh, negativ beeinträchtigt ist, die ist, also der Effekt der Dirty Air ist so viel höher scheinbar als der Windschatten-Effekt, ähm, dass man da überhaupt nicht mehr mitkommt. Und wenn du dann das DRS öffnen könntest an vielen Stellen, äh, dann könnte man wenigstens halbwegs hinterherfahren. Die Reifen geben es immerhin her. Die Motoren hinsichtlich der Kühlung mal mehr, mal weniger. Da hatte auch äh, Valtteri Bottas, glaube ich, hin und wieder Probleme, genau wie Hamilton. Äh, da werden wir auch später drauf zu sprechen kommen. Aber äh, ja, also insgesamt fand ich, ich weiß nicht, ich fand das Rennen trotzdem interessant äh, wegen des VSCs und. Ähm, da sich auch ein paar Mal so ein bisschen die Vorzeichen verschoben haben, dass du Autos hattest, die ursprünglich hinter einem anderen Fahrzeug waren und dann vor einem anderen Fahrzeug waren und dass du dann das Ganze so beobachten konntest. Das fand ich schon ziemlich interessant eigentlich. Ja, ja, auch wenn man eben sagen muss, dass natürlich ist das
0: schön und bringt Würze rein, aber im Grunde hat das VSC jetzt das Ergebnis so verfälscht, dass Leute oder Fahrer vorne sind, die eigentlich pace technisch da nicht sind. Und ähm, also natürlich ist das gut, das bringt Würze rein, das ist spannend, aber zum Beispiel ein Fernando Alonso wäre unter realistischen Bedingungen niemals vor einem Max Verstappen gelandet. Das war einfach nur der glückliche Umstand des VSCs und da man nicht überholen kann, kommt selbst ein Red Bull an einen McLaren dann nicht vorbei.
1: Ja, wobei über, über Max Verstappen reden wir auch gleich auf jeden Fall nochmal. Aber gut, die Startphase hatten wir. Äh, wollen wir eventuell die nächste sehr, sehr heikle Szene besprechen, durch die das angesprochene VSC überhaupt zustande kam? Ja, das
0: können wir machen. Ähm, und zwar
1: sind es Probleme bei
0: Haas. Also das war wirklich herzzerreißend, was man da gesehen hat. Ähm, innerhalb von wenigen Runden von... Vom Hoch auf,
1: das, auf den absoluten Tiefpunkt. Ja, um es kurz zu umreißen, Haas auf Platz 4 und 6, bevor es dann zu den Boxenstops ging. Roman Grosjean kam da auch näher ran an Verstappen. Der hatte anscheinend ein Problem ab Runde 5, laut Christian Horner. Und in Runde 22 kommt Magnussen zum Boxenstopp rein. Ich glaube, die haben sogar die Supersoft auch noch ausgepackt. Also da ginge eventuell etwas hinsichtlich der Verteidigung, dadurch, dass sie halt die weicheren Reifen ausgewählt haben als alle anderen Teams, die halt die Soft-Reifen ausgewählt haben. Und zwei Runden später kommt dann Grosjean zum Boxenstopp. Was bei beiden Piloten passiert ist, einmal vorne links, einmal hinten links, es war jeweils ein Rad lose. Ein Rad hat sich nicht gelöst zum Glück, aber ja, trotzdem äh, sind die mit einem losen Rad losgefahren und äh, mussten das Fahrzeug dann äh, schnellstmöglich abstellen. Und das ist sehr, sehr bitter. Und vor allem möchte ich dann nicht in der Haut der Leute stecken, die dann diesen Boxenstop absolviert haben. Vor allem, wenn du einmal das Problem hast und dann passiert es nochmal und für mich wirkt es nicht wie irgendwie menschliches Versagen, dass man jetzt quasi zwei Boxenstops hintereinander komplett versemmelt. Sondern ich kann mir vorstellen, dass es was Technisches ist. Alles andere ja. wäre sehr unwahrscheinlich, würde ich sagen.
0: Ja, also das alles alles spricht für einen technischen Defekt an den, ähm, den Wheelguns. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Diese Schlag... Schlagschrauber. Schlagbaucher? Ja. Keine Schlag 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 die, diese Teile eben, äh, die die Reifen be äh, befestigen, scheinen fehlerhaft gewesen zu sein bei Haas. Und das ist wirklich total traurig. Also die hatten so ein gutes Ergebnis äh, oder hätten so ein gutes Ergebnis einfahren können mit einem richtig starken Auto. Die sind der Leader der ganzen Mittelfeldgruppe. Das beste Mittelfeldauto. Und beide fallen innerhalb von zwei Runden aus. Ähm, und da Grosjean an einer sehr unpraktischen Stelle geparkt hat, führte das Ganze äh, zu einem Virtual-Safety-Car, Safety das für manche Leute der Horror war
1: und für manche der Segen. Ja, kommen wir dann vielleicht mal direkt zur Spitzengruppe, für die das äh, sehr, sehr gut widerspiegelt, äh, was du gerade geschildert hast. Da hatten wir nämlich unter anderem den Rennsieger Sebastian Vettel, Gratulation an der Stelle nochmal, der das Rennen dann im Endeffekt dadurch drehen konnte oder für den das Rennen gedreht wurde, da muss man klar sagen, wenn du bei einer VSC-Phase reinkommst, dann ist auf jeden Fall Glück mit dabei, aber ähm, ja, danach hat er das Rennen auch gut gemanagt. Bis zu diesem Zeitpunkt war er allerdings auf Platz 3 liegend, bevor die Boxenstops begonnen haben und da wirkte Räikkönen sehr souverän. Also der konnte die Pace äh, von Hamilton zwar nicht mitgehen, da war Mercedes in einem anderen Universum, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, Räikkönen konnte zumindest äh, seinen Teamkollegen auf Distanz halten und äh, ja, dadurch, dass dann jetzt das VSC kam, kam nicht nur Vettel zwei Positionen nach vorne, sondern äh, außerdem hat er dann das Rennen auch gut fertig managen können. Ja, genau, also ja, wie, wie kann man das
0: sagen? Ähm, Kimi Raikön hatte eigentlich die bessere Strategie der beiden Ferrari auch bekommen, weil er zu Recht eben vorne lag. Er ist früher reingekommen, für gewöhnlich ist das dann die bessere Strategie und der Teamkollege kommt ein, zwei Runden später rein. Ähm, bei Ferrari hat man sich dann aber gedacht, gut, wir haben jetzt zwei Autos gegen ein Auto, wir können unsere Strategie splitten. Das hat Ferrari auch gemacht und hat Sebastian Vettel auf Risiko länger draußen gelassen. Das heißt, unter normalen Umständen wäre nichts, wenn nichts passiert wäre, wäre Sebastian Vettel an die Box gekommen und äh, wäre auf Platz 3 auch wieder auf die Strecke gekommen hinter Kimi Raikön, ganz klar. Ähm, dadurch, dass das Virtual Safety Car kommt, verliert man bei einem Boxenstop natürlich weniger Zeit, denn alle auf der Strecke müssen langsam fahren. Das heißt, der fährt quasi genauso schnell wie der an der Box und im Grunde verliert er an der Box dadurch vielleicht 5, 6, 7, 8 Sekunden äh, weniger Zeit als sonst. Und Mercedes hatte sich da verrechnet. Und zwar, als äh, Lewis Hamilton an die Box kam, hat er erstmal richtig Gas gegeben und ziemlich flott aufgeschlossen oder ziemlich schnell aufgeholt auf Vettel, bis ihm dann gesagt wurde oder bis dann bei Mercedes der Motor wieder ein bisschen runtergefahren wurde. Es wurde ein bisschen langsamer gemacht, denn man hatte sich ausgerechnet, es ist ganz egal, was passiert, ob ein Safety Car kommt, ein Virtual Safety Car kommt. Wir sind jetzt in einem Fenster, wo Vettel auf jeden Fall hinter uns rauskommen wird. Und da hat sich Mercedes um 5 Sekunden verrechnet. Und das ist so eine Sache, die ist denen schon mal passiert. Und zwar in Monaco 2015 und auch auf Kosten von Lewis Hamilton, der an die Box gekommen ist und sich plötzlich auf Position 3 wiedergefunden hat, während der Virtual Safety Car Phase. Und gar nicht wusste, wie ihm geschah. Und das sah heute wieder ganz ähnlich aus. Das heißt, man muss festhalten, das ist ein guter Saisonauftakt, der bringt gute Würze rein. Aber das realistische Bild, das Pace-Bild, wird nicht wiedergespiegelt durch das Ergebnis und auch nicht durch die Konstrukteursmeisterschaften, der Ferrari jetzt haushoch
1: führt. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem gut durch den äh, Fehler von Bottas im Qualifying. Äh, da hat man eh nicht viel Aussagekraft reinlesen können. Genau. Aber äh, ja, ich stimme da absolut zu. Also Ferrari war heute leider ein Stückchen zurück. Und das hat sich auch später gezeigt, als dann Ricardo hinter Raikönnen war, in dem, im zweiten Stint nach dem Virtual Safety Car. Da konnte Ricardo nämlich permanent Raikönnen unter Druck setzen oder sogar nach, nach dem Safety-Car, ja, deswegen war er unmittelbar dran. Äh, ja, und da konnte er Raikön permanent unter Druck setzen, bis in die letzte Runde hinein und da hat man auch gesehen, der Red Bull funktioniert auch im Verkehr ziemlich gut. Das ähm, hat nämlich bei Lewis Hamilton unter anderem nicht so gut funktioniert. Da bin ich mir jetzt immer noch nicht sicher, ob er im zweiten Stint auch klar schneller konnte. Ich meine, natürlich war es offensichtlich, dass er Vettel unter Druck setzen konnte, aber es wirkte auch immer wieder so, als könnte Vettel ihn einfach permanent aus dem ds fenster auch wieder rausdrängen, weil der Abstand, der war nicht selten bei 1,1, 1,0 Sekunden immer wieder so. Und das willst du als Lewis Hamilton ja nicht. Wenn du klar schneller bist, bist du permanent eine halbe Sekunde dahinter und äh, ziehst nur mal raus, damit der Motor gekühlt wird. Aber im Verkehr scheint der Mercedes halt nicht so gut zu funktionieren zum einen. Und zum anderen könnte es sein, dass entweder das Fahrzeug oder die Reifen von Hamilton überfahren wurden, denn, wie gesagt, Ricardo kam Zehntel hinter Raikönen ins Ziel, Lewis Hamilton verlor hingegen in den letzten Runden fünf Sekunden zu Vettel und wenn man sich da um ein, zwei Runden noch verkalkuliert hätte, was so die Reifenhaltbarkeit angeht bei Mercedes, dann hätte sogar Kimi Raikönen noch eine Chance gehabt, Lewis Hamilton anzugreifen, denn mit mhm. alten Reifen kannst du dich halt auch schlechter wehren als ein Vettel, der dann sieben Runden äh, frischere Reifen hat auf, äh, ja, auch auf derselben Mischung dann quasi. Ja, ja, ähm, ungefähr
0: fünf Runden oder sechs Runden vor Schluss hat man bei Mercedes aber auch tatsächlich den Schlussstrich gezogen und eindeutig gesagt, wir greifen jetzt nicht mehr an. Ähm, irgendwo bei RTL wurde gesagt, äh, dass Hamilton Funkspruch genannt hat, dass seine Hinterreifen weggehen. Ähm, in der Tat war es allerdings so, das konnte man auch beobachten äh, im Fernsehen, Lewis Hamilton wurde ab genau dem Zeitpunkt langsam, ähm, an dem er was vor Kurve 13, glaube ich, also in, der, in dieser zusätzlichen DRS-Zone hat er was an seinem Lenkrad umgestellt und ich meine gelesen zu haben, dass da Attack Off stand. Das heißt, man hat den Attack-Modus vom, Mo vom Motor ausgestellt und das Auto tatsächlich den Motor mehr oder weniger runtergefahren. Man hat aufgegeben fünf Runden vor Schluss und den Motor geschont, da man bei Mercedes realisiert hat, wir kommen nicht vorbei. Es geht nicht. Und das hat man auch die Runden davor gesehen. Das Auto kommt er kommt immer wieder ran, bis auf neun Zehntel oder so. Manchmal auch auf der Geraden bis auf sieben Zehntel. Aber in den Kurven kann das Auto nicht folgen. Und das, das war schon... Das ist seit 2015 oder so. Ein Riesenproblem bei Mercedes, dass die keinem anderen Auto hinterherfahren können. Und das hat sich heute wieder bestätigt. Ich glaube, Lewis Hamilton hatte das Problem 2016 in... Auch in Melbourne, da ist er hinter äh, Verstappen gewesen, kam nicht vorbei. 2017 ist er hinter Verstappen gewesen, nach dem Stopp kam nicht vorbei, obwohl sein Auto sekundenschneller war. Und dieses Jahr hing er hinter äh, Sebastian Vettel. Und sein Auto war vielleicht eine halbe Sekunde schneller, aber es war schneller. Und trotzdem, sobald er ungefähr ins Sekundenfenster kommt, verliert der Mercedes so viel Downforce vorne, dass es nicht möglich ist, dran zu bleiben. Was auch die Erklärung dafür sein kann natürlich, dass... Ähm, weil Terry Bottas es nicht mal geschafft hat, einen aus India zu überholen auf der Strecke.
1: Ja, ja also ich muss auch immer wieder überlegen, ob das jetzt wirklich so eine clevere Sache ist, zu sagen, okay, wir bauen das Auto so am Limit, dass wir entweder ganz oder gar nicht zurechtkommen. Gut, im schlimmsten Fall, jetzt, wenn es wie in Melbourne läuft, holst du halt nur 18 statt 25 Punkte. Ansonsten hätte Hamilton das Rennen wahrscheinlich äh, vorne weg spazieren können. Ja, da hätte er einfach den Vorsprung verwalten können. Wenn man sich ein bisschen an die Vergangenheit orientiert, auch der Red Bull zum Beispiel von 2010 bis 2013 war, in den Zeiten, in denen er dominant war, ein Fahrzeug, mit dem du halt so gut wie gar nicht hinterherfahren konntest, mit dem du nicht äh, richtig gut überholen konntest in allen äh, Hinsichten. Aber trotzdem konntest du... Äh, ja, unfassbar schnelle Zeiten fahren, 2011 und 2013 vor allem, äh, wenn das Fahrzeug dann bei freier Fahrt unterwegs war. Ja. Ja, genau. Und das scheint
0: anscheinend so konzipiert zu sein, einfach dieses Auto. Aber es ist wirklich sehr, sehr extrem. Auch wenn man ihn zugutehalten muss, andere Leute konnten ja auch nicht überholen. Also, wie gesagt, Red Bull kam man eigentlich, ja, ich glaube, Ricardo hat einmal Grosjean überholt und einmal. Hülkenberg oder Sainz, ich, ich glaube Hülkenberg müsste es gewesen sein. Äh, ja, das war's. <lacht> also, ja, aber es hat, Wenn es selbst hat Riccardo, der der es mein, der, der möglicherweise der beste Überhol, der beste Überholer <lacht> im Feld ist, wenn der gerade zwei Autos überholen kann und 25 Runden hinter können hängt, dann ist da vielleicht tatsächlich an der Strecke auch ein Problem, Problem. und es liegt nicht nur
1: am Mercedes. Ja, aber es hat trotzdem funktioniert bei Ricardo. Also ich weiß nicht so recht. Wenn man, gut, wenn man jetzt auf das diesjährige Szenario schaut, äh, würde ich dir zustimmen, aber wenn man wirklich auch die letzten zwei Jahre mit reinnimmt, dann glaube ich, ist Ricardos Fahrzeug nicht schneller. Also Ricardos Fahrzeug so viel, wie es schneller war als der Haas oder der Renault. Ähm, so in etwa dürfte auch der Abstand gewesen sein vom Mercedes 2016 im Vergleich zum Toro Rosso 2016, äh, ja. wo Lewis Hamilton halt nicht an Verstappen vorbeikam. Insofern würde ich da schon sagen, dass Mercedes sehr, sehr nah am äh, Grenzbereich arbeitet und wahrscheinlich mittlerweile, mittlerweile auch Red Bull, aber die das trotzdem ein bisschen besser hinbekommen mit dem Hinterherfahren, aber mit dem vornewegfahren, da hat es Mercedes im Moment perfektioniert.
0: Ja, das stimmt, aber dann kommt eben so ein VSC und alles ist hinüber.
1: Ja, aber nicht für jeden, ähm, da wir schon bei Red Bull sind, äh, können wir vielleicht auch schon ein bisschen weiter rücken, das Podium haben wir ja jetzt behandelt, also starkes Wochenende von Hamilton, auch von Raikönen überraschenderweise und auch Sebastian Vettel war, ich glaube bis, also ich würde sagen, bis zum VSC äh, war er der etwas langsamere Ferrari, danach, gut, er hatte zwar sieben Runden frischere Reifen, aber ich würde ihn trotzdem als den stärkeren Ferrari sehen, insofern... Ähm, natürlich schade für Kimi, aber das kann niemand vorhersehen. Ich glaube, der Sieg geht trotzdem klar, teamintern von Sebastian Vettel. Ich glaube, du siehst es ein kleines bisschen anders, aber...
0: Na, der Sieg ja. geht natürlich klar, das ist ja... Ähm, manchmal hat man einfach Glück und ähm, es ist das Glück des Tüchtigen, man hat es probiert, man ist das Risiko eingegangen, denn man wusste, der, der Abstand nach hinten war so groß. Du kannst Vettel an die Box holen. Ähm, er wird auf jeden Fall als Dritter rauskommen. Da kannst du den auch noch 10 Runden weiter dudeln lassen und hoffen, dass ein Safety Car kommt. Genau das hat Ferrari gemacht und auf das haben sie gehofft. Aber ähm, trotzdem hat natürlich Raikön eigentlich die bessere Strategie bekommen. Dass dann tatsächlich genau das eintritt, da hat Ferrari einfach Glück gehabt und dann hat Sebastian Vettel seine Chance absolut genutzt und sobald du den auf die p einsetzt, setzt, dann ist da ein ganz anderer Fahrer drin. Dann kriegt er eine Motivation und ist, ähm, ist deutlich besser unterwegs als davor. Habe ich jedenfalls immer so das Gefühl. Wenn Vettel die Chance hat, zu gewinnen, dann ist er ein anderer Fahrer, als wenn er die Chance hat, Dritter oder Zweiter zu werden.
1: Ja, es sei denn, das Fahrzeug ist wirklich klar unterlegen, weil da fällt mir Melbourne, äh Quatsch, Melbourne, aus den 2017 auch nochmal ein, aber da war der Mercedes halt wirklich so viel schneller, dass du da, glaube ich, dass man sehr gut nachvollziehen kann, warum man demotiviert ist. Weil sowas. Ja, ja das, das stimmt. Aber eben, da kämpft
0: er dann eben auch nicht mehr um den Sieg. Das hat er dann auch schon realisiert. Und heute in Melbourne weiß jeder, da kannst du nicht überholen. Und ähm, ich glaube schon, dass da bei Sebastian Vettel macht, dann, da geht dann ein Schalter um. Und dann wird er zu
1: einem noch stärkeren Fahrer in so einem Moment. Ja, kann auf jeden Fall gut sein. Ich denke auch, wenn man sich die Vergangenheit bei Vettel anschaut, sobald es wirklich um die Siege ging, äh, war er auch deutlich stärker, als äh, wenn es quasi, ja ich sag mal, nur um die Trostpreise geht. Äh, 2016 ja. zum Beispiel war meiner Meinung nach seine schwächste Ferrari-Saison und da, das war halt die einzige Saison, in der Ferrari auch nicht in der Lage war, dann auch mal ein Rennen zu gewinnen oder 2014 im Red Bull, wo er sich sehr schwer getan hat, da hat man auch gemerkt, dass er vielleicht ein bisschen dieser letzte, ja, dieses letzte Stück Ehrgeiz der Biss hat gefehlt. gefehlt. Ja, ja, der letzte Biss, damit er halt genau. entsprechend nochmal um die Siege mitfahren kann.
0: Ja, also haben wir das abgearbeitet, das geht schon klar, so die Position, also aber ich denke trotzdem, eigentlich war das ganze Wochenende Raikönen der schnellere. Ähm, aber so passiert es eben. Wie gesagt, Glück des Tüchtigen, absolut verdient gewonnen, das passiert eben, das, man, kann, man kann sagen, in Spanien letztes Jahr war es genau andersrum, da kam das Virtual Safety Car zu einem praktischen Zeitpunkt für Hamilton und somit ist er überhaupt erst in, in Vettels Nähe gekommen, konnte ihn überholen und das Rennen gewinnen, das hat sich jetzt mal umgedreht und da wir davon ausgehen, dass Mercedes sehr viel stärker ist, oder auf jeden Fall ein bisschen stärker ist als Ferrari, ist es doch ganz nett, dass jetzt nicht auch schon Mercedes vorne ist, sondern er muss noch mal ein bisschen aufholen, bevor er seine ganzen Siege macht, wovon ich ehrlich gesagt noch ausgehe. Worauf du allerdings vorhin hinaus wolltest, war Max Verstappen, über den haben wir noch nicht geredet, richtig. Ähm, der hat sich nämlich in Runde 6 ist was an seinem Auto kaputt gegangen, und zwar hinten links, ähm, Scheint etwas gebrochen zu sein, ein, vielleicht ein Aero teil äh, oder was seine Aufhängung. Das ist leider nicht ganz definiert worden von Christian Horner, was seine ganz schwache Leistung im Rennen möglicherweise erklärt. Denn der Dreher danach war ziemlich untypisch für Verstappen. Ähm, allerdings, also Christian Horner sagt, das hat durchaus was damit zu tun, dass eben genau hinten links gerade ein Teil gefehlt hat, dass das Auto sehr unruhig gemacht hat. Man hat auch immer wieder gesehen, wie Verstappen rumrutscht und das Auto liegt nicht richtig, da war was kaputt. Aber auch so war das einfach nicht ein richtig gutes Rennen von Verstappen. märz hat es nicht an Magnussen vorbeigeschafft, also ähm, das war noch nicht so die überzeugende Performance, auch an Fernando Alonso später nicht vorbeigekommen.
1: P6 trotzdem wichtige Punkte mitgenommen. Ja, da ist natürlich die Frage, wie stark sich das Problem ausgewirkt hat, weil man kann ihm dann doch zugutehalten, dass er trotz erschwerter Bedingungen dann halbwegs noch bei der Musik war. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass heute trotzdem Ricardo einen stärkeren Eindruck hinterlassen hat, äh, vor allem mhm. halt nach der VSC und der Safety Car Phase, da er da auch wirklich mit einem Ferrari, der wenn man äh, ja zugrunde legt, dass Vettel, äh, Quatsch, dass Raikönen heute die etwas, etwas stärkere Pace hatte, wie am gesamten Wochenende, dann war Ricciardo auch ein bisschen schneller als der vielleicht schnellere Ferrari und äh, oder zumindest er konnte das Tempo halt der Spitzengruppe mitgehen und ähm, er konnte auch zwei, drei Überholmanöver zeigen. Also Ricciardo hat mir heute richtig, richtig gut gefallen. Da war halt äh, nichts davon zu merken, dass Verstappen halt derjenige ist, der sich konsequent nach vorne arbeitet und Ricardo derjenige ist, der sich so ein bisschen auf die faule Haut legt. Ich glaube, dass ist eher so ein bisschen dadurch, auch dass die beiden um den WM-Titel jetzt mitkämpfen können und beide merken das natürlich, dass sich da natürlich so ein bisschen die Anspannung verschärft und dass es vielleicht bei Ricardo zu einem sehr, sehr gesunden Ehrgeiz führt und bei Verstappen vielleicht so ein bisschen dazu führt, dass er eventuell einen Ticken zu viel wollen könnte. Ja, das äh, werden wir mal weiter verfolgen,
0: wie sich das so in den Rennen entwickelt. Ähm, aber auch äh, Ricardo mit der schnellsten Rennrunde. Ähm, also der war wirklich gut unterwegs. Schnellste Rennrunde Ricardo, der zweitschnellste war Raikön, der drittschnellste Lewis Hamilton. Also man sieht schon, die drei Autos, die sind alle gut. Und äh, im Rennen ist das auch ein bisschen knapper als im Qualifying. Ne? Ähm, du hattest gesagt, Ricardo, ja, Ricardo hat dir sehr gut gefallen. Mir auch. Noch sehr gut gefallen, hat mir. Die Performance von McLaren und von Fernando Alonso, ähm, Alonso den Driver of the Day gewonnen, heute finde ich geht klar und McLaren mit Renault-Motoren ist heute best of the rest geworden. Natürlich durch die ähm, Virtual Safety Cars und den Ausfall von Haas geschuldet, allerdings P5 und hinter zwei Ferrari, einem Mercedes und einem Red Bull. Das beste Auto heute im Mittelfeld bzw. das vorderste und das ist eine sehr starke Leistung und auch Stoffel van Dorn hat Punkte geholt beide Autos in den Punkten insgesamt 12 Punkte ähm, das ist ein sehr erfolgreicher Start für McLaren wenn man bedenkt, dass äh, Alonso glaube ich die letzten Jahre zum
1: Beispiel in Australien nie ins Ziel gekommen ist ja, also es war auf jeden Fall ein sehr sehr schönes Rennen und ein gutes Ergebnis für McLaren, ich würde nicht unbedingt zustimmen, dass sie das beste Auto im Mittelfeld hatten äh, da würde ich nein nein, Ars das nicht na ja klar, aber sie sind als bestes Auto ins Ziel gekommen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber natürlich auch begünstigt halt, wie du es schon angeführt hast, äh, durch das VSC. Ich glaube, zu Renault fehlt auch ja. noch ein gewisser Schritt und auch zu Haas natürlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz McLaren heute mit einer sehr starken Performance und beide Piloten su super gefahren. Ähm, da ist äh, Stoffel van Dorn sieben Sekunden hinter Alonso ins Ziel gekommen. Also Beide, obwohl drei Fahrzeuge zwischen ihnen liegen, doch mit einer sehr starken Performance und ähm, so kann es gerne weitergehen für McLaren. Ja, eben und ich erwarte auch Steigerungen. Nächstes Rennen kommen noch
0: Updates, übernächstes, überübernächstes. Die bringen viel und nennen ihr Auto auf Instagram schon äh, McLaren MCL 33A. Also da scheinen so große Updates zu kommen, dass das Auto inzwischen einen anderen Titel bekommen hat. Okay, also das ich bin ich eigentlich cool. ganz zuversichtlich, denn wenn die tatsächlich
1: Updates bringen, dann können sie es vielleicht auch mit Haas aufnehmen. Ja, das wäre sehr cool. Also ich würde sogar weitergehen und sagen, dass sie sich noch deutlicher vor Haas platzieren können, als man es vermuten könnte und vielleicht sogar ja nicht an die Mittelteams rankommen. Aber äh, Quatsch, an die heute. Man muss es mich, man muss es mir entschuldigen. Ich habe heute etwas wenig geschlafen und bin auch verschlafen noch. Ähm, dass sie vielleicht zu den Spitzenteams aufschließen, ist äh, hochgegriffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da in diese doch sehr große Lücke irgendwie reinstechen können und äh, ja, vielleicht, wenn mal so ein Fehler passiert wie bei Verstappen, dass sie da auch weiterhin äh, quasi zur Stelle sind, um dann die Position mhm. abzugreifen. Ja, es ja, kann natürlich sein, dass das Problem bei McLaren scheint die Effizienz
0: zu sein, das hat äh, Eric Boullier auch schon bestätigt, der hat gemeint, die nächsten Updates bringen nicht, äh, bringen nicht unbedingt mehr Downforce, sie haben gesagt, das Downforce-Level von McLaren ist sehr gut, allerdings steigern sie die Effizienz. Das heißt, das Downforce-Level bleibt gleich, aber sie haben weniger Luftwiderstand. Denn das Auto hat im Moment einen guten Downforce, aber zu viel Luftwiderstand. Was man auch daran sieht, dass die Topspeeds nicht gut sind. Aber es reicht ja anscheinend, um, die, um zum Beispiel einen Red Bull hinter sich zu halten. Ähm, aber wenn die Effizienz dann gesteigert wird, dann ist das Auto gut in den Kurven und vielleicht auch ein bisschen besser auf den Kran. Das ist wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall könnten wir dann auch zum nächsten ähm, Renault-betriebenen Fahr äh, Fahrzeug kommen. Nämlich von... McLaren. Dahinter haben wir einen Red Bull mit Max Verstappen auf Platz 6 und dahinter haben wir dann Nico Hülkenberg auf Platz 7. Ein sehr starkes Rennen gefahren und Renault bestätigt quasi die doch sehr ordentliche Performance.
0: Ja, Hülkenberg, gutes Rennen gefahren, alles unter Kontrolle. Natürlich eine Position verloren durch das VSC. Da kann man nichts machen. Das ist genauso wie vorne auch. Das manchmal hast du halt Glück, in diesem Fall hatte Alonso das Glück ähm, und hat das eben genauso umsetzen können wie Sebastian Vettel, die zwei waren also quasi die großen Nutznießer der äh, VSC-Phase und ja, es war einfach ein gutes Rennen für Hülkenberg. stark gefahren, hat sich glaube ich halbwegs, äh, was heißt halbwegs gut, hat sich gut verteidigt gegen Ricardo. schlau reagiert auch in der Situation dann zurückzuziehen und Carlos Sainz war glaube ich krank
1: und hat einen Punkt mitgenommen, das ist schon mal wichtig. Ja, da konnte ich auch irgendwie meinen Ohren kaum trauen, als ich dann plötzlich im Kommentar äh, Magenprobleme gehört habe. Ja. Und ich dachte eigentlich, okay, ich habe mich sicherlich verhört. Die ich meinen sicherlich Magenprobleme, aber das haben wir dann im Vorgespräch geklärt, dass es scheinbar doch Magenprobleme waren.
0: Ja, genau. Also äh, Carlos Sainz hat ge gemeldet, dass er sich fast übergeben hätte im Auto. Was natürlich sehr unangenehm ist in einem Helm, glaube ich. Aber möcht da möchten wir gar nicht drüber nachdenken. Ähm, dennoch von ihm auch ein gutes Rennen. Ähm, ein Ticken hinter, hinter Hülkenberg die ganze Zeit gewesen. Gestern im Qualifying, die Pace sah noch sehr gut aus. Und heute Hülkenberg hat einfach ähm, die bessere Performance geleistet. Trotzdem, die zwei ähm, könnten das engste Pärchen werden, das die engste Fahrerpaarung glaube ich. Ich glaube, die sind auf einem sehr hohen und sehr ähnlichen Niveau.
1: Ja, wobei ich da tatsächlich auch zum Beispiel Force India oder Red Bull oder vielleicht sogar McLaren im Laufe der Saison so ähnlich sehen würde, wobei bei McLaren Fernando Alonso natürlich schon immer wieder eine Hausnummer ist. Ja,
0: ohne, ohne Van Dorn jetzt kleinreden zu wollen, ich glaube, Van Dorn
1: ist ein äh, Spitzenpilot,
0: aber auch heute hat man gesehen, wenn, wenn es irgendeine Chance gibt, dann ist Alonso irgendwie, irgendwie findet er sich doch immer deutlich weiter vorne dann auch in solchen Positionen. Die waren ja die sind nebeneinander gestartet, aber Alonso hat es irgendwie geschafft, drei Autos zwischen die
1: beiden zu bringen. Ja, das könnte aber auch natürlich dann durch die äh, Virtual Safety Car Phase passiert sein. Vielleicht musste Van Dorn warten, äh, wir wissen es nicht, aber... Doch, die waren in unterschiedlichen Runden. Ja, okay. Ja gut, ähm, grundsätzlich mal abwarten. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Der Abstand zu Anfang 2017 war auf jeden Fall größer zwischen dem beiden oh, McLaren ja. Also da ja. gibt es auf jeden Fall äh, noch ein bisschen Steigerungspotenzial, denke ich. Und vieles wurde auch schon von diesem Potenzial ausgeschöpft. Das kann man aber nicht behaupten vom nächsten Mann auf der Liste, nämlich Valtteri Bottas, Platz 8. Ich glaube, da haben wir schon einiges zu gesagt, von 15 gestartet, und allgemein wahrscheinlich einfach nur ein Rennen zum Vergessen, obwohl Valtteri Bottas die vier Punkte, die er immerhin noch mitgenommen hat, äh, gerne mitnehmen wird. Ja, das ist nicht ein Rennen zum Vergessen,
0: sondern eher ein Wochenende zum Vergessen für Valtteri Bottas, glaube ich. Ähm, Im Qualifying das Auto spektakulär zerlegt, den armen Mechanikern Riesenarbeit verursacht wahrscheinlich und jetzt ein sehr durchwachsenes Rennen hinter sich gebracht. Ähm, das sollte er schnell abhaken und einfach nach vorne denken und jetzt sich nicht groß davon beeinflussen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo man auf jeden Fall auch hofft, dass sie das Wochenende abhaken, aber ihre Lehren zumindest rausziehen. Ähm, da kommen wir jetzt zu den Platzierungen außerhalb der Punkteränge, nämlich äh, bei Force India. Die haben Platz 11 und 12 geholt. Sergio Perez ja, immerhin 14 Sekunden vor Esteban Ocon, ein Abstand, der auch schon mal kleiner war zwischen den beiden Force India Piloten. Oft äh, ja, waren nicht mal mehr Zentimeterabstände zwischen den beiden messbar, wenn es dann <lacht> im Rennen die Zweikämpfe ging. Und äh, ja, heute war das schon ja, die Fortsetzung dieser ernüchternden äh, Startposition, dieses ernü ernüchternden Vorprogramms mit. Ja, schwachen Trainings, schwachen Testergebnissen und so weiter und so fort. und äh, 2017 zum Beispiel da waren sie trotz schwacher Startpositionen äh, nichtsdestotrotz auf Platz 7 und 10. und das hat heute nicht funktioniert durch stärkere ja. Red Bull äh, Quatsch äh, durch stärkere Renault, durch stärkere Mclaren und äh, da muss definitiv noch was nachkommen. Ja, auf jeden Fall.
0: Da bei Force India wurden große Töne gespuckt vor der Saison, dass sie diesmal nicht nur P4 sichern wollen, sondern Red Bull angreifen. Das ähm, ist meines Erachtens absolut aus, außerhalb der Reichweite. Es sieht gar nicht gut aus für Force India verglichen mit den letzten Jahren. Ähm, also Und besonders der, der Wechsel von McLaren zu Renault-Motoren scheint ähm, Force India da ein bisschen wehgetan zu haben in der Position. Und auch sonst, das Auto scheint einfach nicht zu laufen. Und ähm, da wünscht man sich natürlich, dass die vielleicht einfach noch mal ein bisschen jetzt in Schwung kommen, bessere Upgrades bringen, dass die den Anschluss an, an das Mittelfeld wirklich kriegen.
1: Ja, und wenn man sich 2014 mal zum Vergleich nimmt, ähm, da war es so, dass in den Punkterängen primär Mercedes-Betriebene Fahrzeuge waren. Da gab es lediglich Ferrari und Red Bull die nicht von Mercedes betrieben wurden, die dann die Punkteränge noch ein bisschen mitgestaltet haben, was die Motorenseite angeht. Aber primär gab es da Mercedes-Aggregate. Und wenn man sich das jetzt mal heute anschaut, 2017, dann hat man da Force India außerhalb der Punkte, man hatte Williams außerhalb der Punkte. Und anscheinend arbeiten diese Teams tendenziell doch schon sehr schwach oder der Unterschied der PUs, der ist irgendwie doch nicht so stark gegeben und Mercedes mhm. macht vor allem sehr viel durch das Chassis gut. Irgendwas muss es sein, weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass die Teams wirklich außerhalb der Punkte sind, weil wenn es wirklich der Motor wäre, dann würde es wahrscheinlich wie 2014 laufen. Ja, was, was ich feststellen
0: kann, jetzt wenn man sich die Liste anguckt, ist, dass der Renault-Motor im Rennen gut funktioniert. Ich glaube, alle, ja, alle Renault-betriebenen Fahrzeuge sind, im sind in den Punkten. Alle. Oder? Beide McLaren, beide Red Bull, beide Renault. Alle Renault-Motoren-betriebenen Fahrzeuge sind in den Punkterennen gelandet. Und äh, da bleiben dann nur noch vier übrig, die nicht... Ähm Renault Motor sind. Also der, der Motor funktioniert im Rennen gut, nur im Qualifying bringt er nicht den Boost, den man gerne haben möchte. Da habe ich auch ein Interview gelesen mit Helmut Marko, ähm, der meinte, dieser Qualifying Boost von Mercedes bringt ungefähr 3, 4 bis 5 Zehntel, der von Ferrari bringt laut Red Bull genauso viel und der eigene, den sie benutzen können, ungefähr 500stel. also äh,
1: vernachlässigenswert. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, was äh, die Renault betriebenen Fahrzeuge hier auf den Asphalt zaubern, äh, weil wenn man jetzt nochmal 2014 zum Vergleich nimmt, da waren es ja Red Bull und Ferrari, die jeweils nicht den Motor hatten, der dann dominant in den Punkten äh, war und jetzt sind es Mercedes und Ferrari, die den Motor haben, ja. der nicht dominant in den Punkten ist, aber trotzdem, sie sind halt ganz, ganz vorne und das... Äh, zeigt halt schon, dass nichtsdestotrotz die PU scheinbar Ticken besser funktioniert als bei den anderen Teams. Wobei, warten wir da noch ein bisschen ab, weil Red Bull, da kon konnte man noch nicht so die klare Pace herauslesen. Ricardo von 8 starten, der musste sich erst nach vorne kämpfen und Max Verstappen mhm. sowieso mit Problemen und einem ja, tendenziell schwächeren Wochenende. Ja, du sprichst gerade die PU an.
0: Es ist ein leidiges Thema, aber man muss es einfach anschneiden. Nachdem die Testfahrten sehr vielversprechend aussahen, sowohl von der Leistung her als auch von der Zuverlässigkeit her, hat sich der Honda-Motor an diesem Wochenende wieder als absolute Gurke herausgestellt. Es ist zu wenig Leistung im Qualifying da, es ist deutlich zu wenig Leistung im Rennen da, die Autos wurden überrundet und selbstverständlich bzw. Es geht doch weiter wie die letzten Jahre. Ein Honda-Motor ist heute wieder abgeraucht. Also der Aufwärtstrend, dieser starke Aufwärtstrend, den man vermutet hat in den Tests, er hat sich nicht bestätigen können im Rennen.
1: Ja, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Aber da sieht man wieder, wie wenig man in die Testergebnisse hereinlesen kann. Weil wenn man sich die als Referenzpunkt nimmt, dann wäre McLaren heute wahrscheinlich das absolute Schlusslicht gewesen und Mit Sicherheit. so wirkten sie als ähm, ja doch schon Überraschungskandidat und als positiv, positives Highlight. Und äh, McLaren, äh, Quatsch, Toro Rosso eben als negatives Highlight leider an diesem Rennwochenende. Also da hat sehr viel Performance gefehlt. Und da sieht man tatsächlich, dass es der Honda-Motor ist, dem die Power fehlt, dem auch die Zuverlässigkeit fehlt, wie man an Gaslys äh, Fahrzeug gesehen hat. Aber äh, vor allem das Thema der power beim Qualifying haben wir es ja schon im Livestream angesprochen, dass äh, Toro Rosso das einzige Team ist, was sich nicht verbessert hat, sondern im Gegenteil, was ein Ticken langsamer war als im letztjährigen Qualifying. Und was das Rennergebnis angeht, da waren sie im letzten Jahr auf Platz 8 und 9 und das auch noch mit Dani Quiert zum Beispiel. Und in diesem Jahr, äh, ja, da sind sie das absolute Schlusslicht gewesen. Mhm. Und zwar sogar deutlich hinter Sauber, die positiv überrascht haben. Da ist äh, Leclerc vor... Lance Stroll, das finde ich sehr, sehr cool. Schade für Williams, aber cool für Sauber, dass sie nach einem schwachen Freitag doch wieder so gut ins Wochenende gekommen sind. Aber, ja, Toro Rosso, da muss noch ein bisschen Arbeit betrieben werden ja, mit Honda. also,
0: ich, ich finde, das ist auch eigentlich wieder völlig unverzeihlich. Das kann nicht sein. Wir wissen, wir wissen, dass dieses Jahr drei Motoren pro Saison verbraucht werden können. Und wenn im ersten Rennen direkt was kaputt geht... Also da, dafür habe ich wirklich kein Verständnis. Es kann durchaus sein, dass nach zwei, drei Rennen, wenn das ein bisschen Laufleistung hat, aber direkt im ersten Rennen, und ich glaube, es war noch nicht mal die Hälfte des Rennens vorbei, der Motor hat nur wenige Kilometer drauf gehabt und schon ist irgendwas kaputt gegangen. Ich habe jetzt keine genauen Informationen, was es war. Aber das ist ja auch völlig irrelevant, weil du darfst ja von jeder Komponente nur drei benutzen. Und ähm, wenn, wenn jetzt schon was kaputt ist, Toro Rosso wird in wahnsinnige Schwierigkeiten kommen. Ja, die müssen jetzt
1: direkt schon mit vier PUs rechnen, dann scheinbar, aber. Die müssen mit sieben PUs rechnen. Das wird denen auch nicht viel bringen, mit vier PUs zu rechnen, weil eine ist halt jetzt schon abgeraucht und dann hast du halt drei PUs für 20 Rennen.
0: Ja, auch wenn ich für unwahrscheinlich halte, dass die gesamte PU, dass du nichts mehr davon verwenden kannst. Ähm, aber irgendein Teil davon muss auf jeden Fall schon mal ausgetauscht werden. Und du kriegst ja für alles eine Strafe, was du wechselst.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ähm da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was folgen. Ich finde es ein bisschen schade, weil es sah wirklich nach den Wintertests so aus, äh, als würde Honda noch gerade so die Kurve erwischen, aber irgendwie ja, weiß nicht, es wirkt so ein bisschen äh, wie verhext und nachdem man so gedacht hat, okay, vielleicht liegt es doch ein Ticken an McLaren, war auch schon so ein bisschen die Hoffnung da, okay, vielleicht, wenn jetzt das Positiv-Beispiel Toro Rosso-Honda zustande kommt, äh, vielleicht sehen das auch andere Motorenhersteller und denken sich, oh cool, ähm, es lag also scheinbar an McLaren und man kann noch gute Formel-1-Motoren bauen und dann würden vielleicht auch andere Motorenhersteller her einsteigen. Aber jetzt sieht man halt äh, einfach, dass Honda einfach immer noch mindestens ein Jahr, würde ich behaupten, zurückhängt. Ja, ja, also wie du es schon gesagt hast, es waren äh, schon viele Journalisten
0: und viele, äh, viele Leute in Internetforen haben sich schon die Mäuler zerrissen über McLaren. Und äh, über die Tatsache, dass Honda plötzlich richtig gut geworden ist und dass es eben überhaupt nicht an Honda gelegen hat. Aber ich glaube, äh, dem können wir jetzt eigentlich widersprechen. Und zwar mit tatkräftigen Beweisen.
1: Ja, also das Rennen spricht für sich. Brandon Hartley trotz Safety-Car-Phase oder schon bis zur Safety-Car-Phase wurde er überrundet und nach der Safety-Car-Phase dann halt noch einmal. Ja, da, Als Einziger. ja. Da muss auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr viel folgen. Ansonsten ähm, die beiden anderen Hinterbänkler-Teams, Sauber und Williams, die sahen doch schon deutlich besser aus. Sauber, wie gesagt, doch sehr viel besser unterwegs als erwartet oder zumindest als meine Erwartungen waren, weil am Freitag sich doch schon äh, viele, viele Teams im Mittelfeld sehr nah aneinander getummelt haben. Williams gehörte auch dazu und sauber hatte da glaube ich 8 Zehntel Rückstand zum nächstgelegenen Fahrzeug. Entweder man hat sehr gute Setup-Arbeit geleistet oder das Fahrzeug hat halt einfach doch mehr Potenzial als gedacht und... Ja, mich freut es auf jeden Fall, weil äh, jetzt können Leclerc mhm. und Eriksson sich da ein bisschen weiter vorne beweisen und müssen nicht nur gegeneinander fahren, sondern können auch zum Beispiel gegen die Williams konkurrieren, wo ich es auch halt sehr schade finde, dass Sirotkin direkt zu seinem ersten Rennen, ich glaube durch eine Plastiktüte in der Bremse, äh, dann das Rennen aufgeben musste. Ja, bei, bei, bei Sirotkin habe ich
0: tatsächlich nicht mitbekommen, was passiert ist, äh, genauso wenig wie bei Eriksson, ähm, aber ja. Zwei, zwei Ausfälle, natürlich schade für die Fahrer, aber ähm, na gut, das kann eben passieren. Ich finde im ersten Rennen, das ist, wenn es jetzt nicht gerade wie bei, wie bei äh, Honda schon wieder ein Motorteil ist, ähm, so kleine Defekte, das kann mal passieren. Also so, eine, okay, so eine Tüte ist wahnsinnig ärgerlich, aber ja, das hat für den vorderen
1: Rennausgang sicher kein, keine Auswirkung gehabt. Ja, was eventuell äh, Einfluss haben könnte, wäre, äh, lese ich gerade, dass Raikunen das Halo doch schon sehr praktisch fand, weil er das als Sonnenblende benutzt ja. hat. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, Günther Steiner hat auch schon aufgeklärt, dass die Radmutter verkantet aufgeschraubt wurde. Also, ja. Bei beiden Fahrzeugen, also. Ja, also ich würde mir da auf jeden Fall anschauen, was mit den Schraubern passiert ist. Also nicht mit, den nicht mit den Leuten, die das angeschraubt haben, sondern mit den Geräten, mit denen das angeschraubt wird. Ähm, aber ich denke, das wird man nicht so wiederholen. Also das waren leichtfertig vergebene rund 20 Punkte. Ich denke, da können wir auf jeden Fall mit einem sehr viel souveräneren Ergebnis von Haas in den nächsten Rennen rechnen. Ja. Ja, also ich glaube, wir haben es dann auch
0: mehr oder weniger durch. Das war das erste Rennen. Sebastian Vettel und Ferrari gewinnen, ob, also, ob man es glaubt oder nicht. Da hätte ich mein Geld niemals drauf verwettet, dass die aus Australien abreisen. Erstens mit einem Sieg, zweitens mit der Führung in der Konstrukteursmeisterschaft. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber so ist es nun
1: mal. Und Mercedes, ja, mit einem ziemlichen Abstand hintendran. Ja, und ich denke, das verspricht auf jeden Fall Spannung, denn Mercedes wird das jetzt wieder gut machen wollen, Ferrari wird diese Position halten wollen und Red Bull denkt sich, ja okay, das war kein gutes Wochenende, aber beim nächsten Mal, da entfalten wir unser volles Potenzial und da stelle ich mir den Wecker sicherlich nicht falsch um 17.10 Uhr. <lacht> ja, so
0: lang schläfst du bestimmt nicht.
1: Ja, mal schauen, vielleicht werde ich vorher das Melbourne-Rennen zu einer passenden Uhrzeit noch gucken. <lacht> Okay, Leute, wir sind am Ende des Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, ob auf YouTube, iTunes oder auf welchem Dienst ihr das auch immer hören mögt. Und ähm, ja, gerne könnt ihr uns auch ein Follow dalassen und ähm, das Ganze auch teilen, wenn es euch gefällt. Das hilft nämlich weiter, den Motorsport und die Begeisterung für den Motorsport weiter zu teilen. Und ähm, ja, wir haben sehr, sehr viel Spaß bei diesem ganzen Projekt und ich denke, ihr auch. Und wir verabschieden uns jetzt wahrscheinlich bis nächste oder bis übernächste Woche. Mal schauen, vielleicht finden wir zu nächster Woche ein passendes Thema. Aber auf jeden Fall sehen wir uns in spätestens zwei Wochen wieder. Dann geht es nach Bahrain. Macht's gut. Tschüss.